0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Hoje recebemos o Márcio Martins, comentador de basquetebol da Eleven Sports, que se junta a mim e ao Ricardo Buitreus para reagir exageradamente aos primeiros resultados e performances deste início de época. Falámos de Carl Anthony Towns e de Trey Young, dos Thunder e dos Warriors, dos Suns e de Pascal Siakam, nisto que foi uma espécie de festival de exagero que vai do riso às lágrimas. Ou seja, subscreva o podcast em todas as plataformas e envie-nos uma mensagem para as redes sociais do SAP24: Twitter, Facebook, Instagram, com as vossas reações exageradas. Vamos a isto? Bora! Sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast do SAP24 sobre NBA. Passámos a primeira semana competição E eu, João Diniz, estou aqui convosco para reagir exageradamente a todos os resultados e performance que esta primeira semana de competição nos deu. Mas não estou sozinho. Estou com duas pessoas que também vão reagir exageradamente comigo. Preferencialmente de forma, como direi, pouco abonatória para a nossa capacidade intelectual. Primeiro, em primeiro lugar, Ricardo Brito Reis, o habitué. Ricardo, estás bom? Boa noite, João. Tudo bem? Estás pronto para reagir uh, Sim. exageradamente? Sim, é o meu modo de operando e, portanto... <risos> <risos> e, para além do Ricardo, temos um regresso. Márcio Martins. Márcio, Olá. como estás?
1: Estou bem. <risos> Estou contente de estar, de estar de volta. Estás contente de estar de volta? estar aqui na vossa companhia. Sempre um, um prazer. Mas, Bom, Ricardo, Ricardo que... um menos. Mas, mas um prazer ainda assim.
2: Repare que apesar deste regresso uh, o Márcio não se esforçou para se vestir um bocadinho melhor.
0: <risos> Sim aliás o Ricardo Ricardo Biterres como todos sabem é um dos comentadores desportivos mais bem vestidos deste país mas e portanto não hoje, é
1: hoje desiludo. Eu Sim vinha à espera é pá, de assinei, assinei contrato vinha à espera de, de encontrar outra coisa não né? Eu coisa. também
0: eu também senti eu senti que me esforcei mais do que ele pela primeira vez. Mas ainda assim... Pois tu continuas lá em cima. Teus padrõezinhos <risos> estão lá em cima. Bom... Uh... Quem está a assistir via Facebook ou via Twitter podem fazer comentários que nós vamos tentar responder aqui ou na caixa de comentários no Facebook ou no Twitter através da hashtag NBA no SAP24, não na SAP24, no SAP24, esta parte é muito importante uh, e vamos, vamos reagir todos aqui, fazer uma espécie de comunhão de reações exageradas àquilo que foi a, a primeira semana de competição na NBA e vou começar já com um tema que vos vou lançar. Uh, Trae Young é neste momento o melhor marcador. MVP! É. é neste momento o melhor marcador da NBA. Está com média de 38,5 pontos por jogo. Por além disso, ainda tem 9 assistências e 7 ressaltes de média. Em por quantos jogo. jogos? Em dois jogos. <risos> em dois jogos. Em dois jogos. <risos> Há a possibilidade de Trae Young poder lutar. Vocês acham que as cascadas da aposta já o estão a colocar numa posição mais elevada na luta pelo MVP ou não?
2: Já. Estava para aí na 38ª posição. É capaz de ter subido para a 36ª ou 35 Ainda assim com uma odd muito fraquinha em termos de mas, conquista mas surpreendeu do Mas
0: surpreendeu-vos este início de época, agora um bocadinho mais a sério, do Trae Young ou não? Uh,
2: são dois jogos. É uma amostra muito pequena. Uh, serve para isso mesmo, para exagerarmos. Para que todos aqueles que defendiam o Trae Young, que era o rookie do ano e não o Agora vêm para as redes sociais, toma, ai não, pois veem o que é que o Don Cid anda a fazer <risos> e, e veem que ele também se anda a portar bem. Mas Trae Young confirma todo o potencial que tem. Um, está depois de um ano com um ano nas pernas, está muito mais habituado ao que é a vida na NBA uh, e prepara-se para liderar uma equipa dos Rocks dos em que está quase toda a gente na mesma cronologia toda a gente ali à volta dos 20 o Vince Carter, 20 em cada perna portanto é mais ou menos tudo alinhado um, e, e acaba por ser o líder natural, é engraçado que ele é, é um miúdo, tem cara de bebê e, mas consegue o cabelo de bebê também Cabelo, não, o cabelo já é mais... porque ele já é careca quase, não é? O
0: Trey sim. Em termos sim. capilar. Tem aquele, tem aquele cabelo ralho. Tem calma. aquele cabelinho. É pronto. É, estás com a experiência em cabelo hum, ralinho. a dizer? Não, o meu tem muito cabelo. <risos> não
1: tenho cabelo nada ralo.
0: O que é que estás a achar do, desta primeira semana do Trey Que de resto foi nomeado o melhor jogador da semana na conferência este. Com
2: esses fantásticos dois jogos e essa média de dois jogos de, de 38 pontos por jogo.
1: Não, antes de mais, deixa-me fazer um disclaimer, antes de, de começar a, a falar do, do Trey Young. É que eu hoje estou aqui como fã casual da NBA, depois de muitos anos a acompanhar de forma intensiva e profissional, entre aspas. Ah,
2: espera, antigamente eras especialista?
1: Era especialista. <risos> hum, não, mas, mas pelo menos via os jogos. Pelo menos ficava acordado Sim. até tarde a ver os jogos. E depois de muitos anos a fazer isso, este ano decidi fazer uma, uma pausa, fazer assim um ano sabático de, de NBA, portanto não, vou, não me vou deitar às 5 às <risos> da manhã, vou começar-me a deitar cedo.
0: Estás a poupar no correto de olheiras.
1: É, é verdade. <risos> um, portanto, não tenho nada a ver os jogos. Não tenho... viste os dois jogos do treino Não vi os dois jogos, vi só resumos, tenho andado só a ver highlights e resultados e estatísticas, não tenho acompanhado de forma tão, tão intensiva a NBA, portanto... Desculpem-me se disser alguma, alguma baboseira, ou se eram uma mais baboseiras do que o do que habitual, muito. Tenho, tenho desculpa. Em relação ao, ao Trey Young, não me surpreende uh, este início um, pelas declarações que ele fez no, no verão, e que já as repetiu agora no início da, da temporada. Ele diz que no final da temporada passada, ele perdeu o prémio de rookie do ano devido ao arranque de temporada. O arranque não foi tão bom e depois ele foi subindo de forma até ao final da, da temporada e terminou em grande. E ele fez questão de treinar no verão e fazia questão de começar forte a temporada. Portanto, ele deve ter se mentalizado, deve ter entrado com tudo logo desde o, desde o primeiro jogo. A questão é manter este nível ao longo da temporada e obviamente que isto depois vai-se normalizar e ele não vai manter este nível até ao final da, da temporada mas este início faz parte desse desse esforço consciente da parte dele de, de começar a temporada uh, em força
2: em termos de reações exageradas o que eu tenho visto nas redes sociais no, nos últimos dias e alguns analistas americanos também uh, a dizerem que os Ox para já podem entrar na luta pelos playoffs mas cheguei a, a ler gente que acredita que eles podem entrar na luta pelos quatro primeiros lugares isto é uma reação exagerada obviamente não é apesar do oeste uh, ser uh, mais fraco uh, no geral do que o oeste eu julgo que há seis equipas que estão praticamente fechadas no, no oeste a não ser que surja uma grande lesão aquilo que nós que nós sabemos uh, e mesmo assim não estou a colocar os os Peças já como garantidos porque estou a exagerar este mau arranque dos dos Peças porque eu acho que eles têm capacidade para entrarem também na na luta o que sobra faz com que sobra um lugar depois será entre Bulls e Pistons e talvez os Atlanta Hawks Eu acredito que o máximo que os adeptos dos Hawks podem aspirar é de facto uma ida aos playoffs e em relação ao Trae Young que não, que não ganhe nada nenhum prémio individual este ano que mantenha o nível durante <risos> nem, a temporada nem o
0: de melhor marcador
2: nem o do melhor marcador, não. não. não com, com James Arden, com não sei se o Steph Curry, e devemos de falar do Steph Curry mais à frente, mas acho que se calhar o Steph Curry até poderá não, não entrar nessa corrida ao contrário do que disse na semana passada, mas hum, entre James Arden, Giannis, há outras figuras que eu acho que de forma mais consistente podem conseguir números, porque o Trey Young vive muito de lançamentos de longe do sexto e pode passar por aqueles slumps, como eles chamam os americanos, em que passa uma semana a marcar 18 pontos por jogo e a falhar 10 dos 12 triplos que tenta por partida e de repente isso estraga-lhe a média
1: e ele já disse que, que não quer lutar por esse por esse. não está preocupado com, com ser o melhor marcador quer ajudar a equipa e quer ganhar
0: certo, eles dizem todos isso mas todos estão preocupados com essas coisas todas. são jogadores de basquete como é que o tamanho do mundo uh, bom, a quem, está a, assistir, a quem está a assistir não se esqueçam de, de deixar as vossas reações exageradas ou no twitter através da hashtag NBA no SAP24 ou nos comentários na nossa caixa de facebook Uh, onde está este live a decorrer e vamos partir já para a segunda reação exagerada que é será que Giannis Antetokounmpo MVP. <risos> MVP agora de faz, claro gente, faz sentido aqui agora aqui agora. até pode fazer não sei uh, vai terminar a época com média triplo-duplo e não vai ser o único é essa a pergunta que eu deixo pois. neste momento Giannis Antetokounmpo está com média de triplo-duplo <coughs> quantos jogos? 2? acho que tem 3 três. O Russell Westbrook também, mas isso já é, já é habitual. E depois sim. temos ali o Don Cid, James Arden. o LeBron James, James Arden um bocadinho menos, mas todos com, com médias próximas,
1: próximas disso. O que é que vocês acham? Eu espero que sim, porque eu tenho o Antetokounmpo na minha <risos> equipa da fantasy. Portanto, espero que ele termine com a média de triplo-duplo. Ou de quadruplo-duplo. Ou, uh, ou de quadruplo-duplo, ou de quíntuplo. Um, mas, realisticamente, acho que não. Acho que... Ele tem, ele tem vindo a melhorar todos os anos, uh, em todos os itens estatísticos, mas tem vindo a melhorar gradualmente. Ele fez uh, 16 pontos por, há 4 temporadas, depois 20. Todos depois, os itens estatísticos. Mas, mas são uh, avanços uh, de 2 pontos percentuais. Ele fez 16 pontos, depois 20, depois 26, agora está com 29. Nos ressaltos fez 8, 10, depois 12, agora está com 15. Nas assistências, ele fez 3, 4, 5 na temporada passada fez 5.9 portanto, para 10 era um salto muito gigante, grande
0: sim.
1: era um salto gigante que eu acho que não é sustentável uh, ao longo da, da temporada e que seguramente vai baixar pode subir, isso provavelmente vai subir e ficar ali ficar nas sete assistências por por jogo mas triplo-duplo parece-me parece complicado uh,
2: As assistências são aqui o, o item estatístico que pode boicotar esta esta média de triplo-duplo Embora me pareça, e se calhar é uma reação exagerada por causa de apenas três jogos, que sem olhar para os números o Giannis esteja a passar melhor, a tomar melhores decisões quando leva com dois contra um, quando penetra já não vai sempre até ao fim e faz aquele spin move que ele costuma fazer, parece-me que está a tomar melhores decisões, que viu muito vídeo, que foi preparado, um, mas isto também está a ser isso. mais bem defendido ou não? Uh, eu acho que uh, ver um bocadinho
0: uh, do jogo dos Bucks eu, com os Miami Heat e Heat senti...
2: eu acho que da fase regular não vamos sentir tanto isso okay. nos playoffs vamos sentir muito mais como sentimos no ano passado aquilo que os Celtics faziam com ele um, Parece-me que, no caso das assistências, ele precisa também da colaboração de alguém que mete a bolinha no sexto. Este ano perderam o Malcolm Brogdon e vão-se ressentir muito nos playoffs, vão-se ressentir muito da ausência do Brogdon. Adicionaram atiradores, o Wesley Matthews. Hum, portanto, depende um bocadinho de, de como tudo isto funciona. Não acredito, sinceramente, que ele chegue. Acho que ele deve... pode melhorar ao nível das assistências, para 6-7, eventualmente. Também se nota que, e acho que este ano, as posses de bola vão ser ainda mais curtas, que se vai jogar cada vez mais, ainda mais rápido, o Mike D'Antoni agora quer six seconds or less, portanto, isso tudo pode ajudar a que haja vários jogadores a aproximarem-se aqui da média de triple-duplo, Ben Simmons, uma série de jogadores, um, mas acabar mais do que um, alt, acho altamente improvável, um, a acontecer, gostava que fosse os dois da mesma equipa e nesse caso dos Rockets para eles terem ah, alguma satisfação sim. na temporada porque não, depois vão tava... perder na primeira ronda dos playoffs com os, os New Orleans Pelicans a... não é? <risos> eu sei <risos> que estavas a
0: falar de, sei lá, do Terry Rozier e do Devontae <risos> Tavis, Graham sim exatamente, que eram os dois que, que iam do acabar o P.J. A... Washington Triple, <risos> aliás o Rozier no outro dia acabou um jogo com 7 pontos, por acaso os Hornets até ganharam Primeiro mas jogo eu só sim. Eu imagino uh, <risos> o Michael Jordan e as suas tomadas de decisão. Para Olhar para o contrato dele. Claramente, hum. melhores dentro do campo do que fora do campo. Historicamente, já que nem se pode dizer que seja uma coisa de agora, ah, teve azar. Não, já tem, já tem azar há 10 anos. Exato. É, mas, mas pronto. É consistente, pelo menos. Sim, em termos exatamente. de azar, é consistente. Uh, o, António, o António Parente diz que está aqui, SAP 24, nós também estamos aqui, António, uh, se, quiseres, <risos> se quiseres comentar <risos> alguma coisa sem marcar a presença, traz estás... qualquer coisa para beber? Exatamente, exatamente, estás à vontade, deixa-nos a tua reação exagerada ao que, está, ao que aconteceu até agora nesta, nesta semana. Uh, depois de, de falarmos de duas reações exageradas na Conferência Este, se calhar passávamos para a Conferência Oeste, onde vou arriscar, temos talvez a maior surpresa até agora da, da temporada, que é o da facto negativa. dos... Da negativa. Da positiva, positiva. Ah, bom. Ah, bom. eu Surpresas para mim são positivas. Sim. Se não são desilusões. Muito <risos> bem. Uh, que é o facto dos Minnesota Timberwolves terem três jogos e três vitórias. Carl Anthony Towns foi nomeado também o melhor uh, o melhor jogador da semana da conferência é Oeste. MVP. Exatamente, com médias de 32 pontos, 5 assistências e 13 ressaltos. Ah... Uh, Será que os Timberwolves podem ir aos playoffs e ficar tipo nas quatro primeiros? <risos> <risos> não esta não, Calma
2: mesmo dentro da categoria do exagero custa-me alcançar uh, essa possibilidade. Se bem, Carl Anthony Towns está a lançar muitos três pontos e com altíssima eficácia. Todo não mete tipo sete Altíssima triples, oito, eficácia, triples, altíssima eficácia. Assim, um exagero. Uhum, este é o ano de Carl Anthony Towns por algum motivo ele era o segundo jogador em termos de fantasy uh, a estar nos rankings porque é um ano em que ele provavelmente vai acumular estatísticas mais do que nunca numa equipa que vamos ver como é que chega ao final da temporada, se continua assim, se vão buscar ali alguma peça para mexer na equipa, porque eles mantendo a mesma forma do ano passado sabem que não vão ao lado nenhum e que os playoffs não serão aspiração, se calhar dentro do balneário deles é uma aspiração, mas, mas acho que sinceramente falta ali muita coisa para aspirarem a ir aos playoffs,
1: pelo menos na Conferência Oeste.
0: Não estás confiante, Márcio?
1: Não. Eu acho que os, os Wolves desiludirem já é uma tradição anual. <risos> Nós, em, em anos anteriores, elegemos os, os Wolves, para aí dois ou três anos seguidos, como uh, uma possível surpresa. Este como ano. A... Era este Eles ano. Os Washington ano é... Wizards e os é. Timberwolves. É a equipa este, ano é este, este ano é que era, este ano é que era, este ano é que era. Era sempre a equipa que apontávamos como possível surpresa na, na temporada, de chegar eventualmente, aos... o ano passado, apontávamos os Wolves como uh, candidatos a ficarem no, nos quatro primeiros do Oeste. Depois... Apontámos. Apontá sim, 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 sim. <risos> Ahm... E depois eles acabam sempre por, por desiludir, portanto já é uma tradição anual-se desiludirem e este ano acho que não vai ser, não vai ser exceção. Não vai,
0: não vai ser exceção, infelizmente. Mas Carla Taritar pode fazer números que lhe deem pelo menos ao estar e não sei. Uh, eventualmente uma pressão adicional para, para, para fazerem com a que. Para, para o rodearem na equipa com outro tipo de ativos sim. que lhes permitam, pelo menos, sonhar com uma presença nos playoffs.
2: Sim, não. e acho que esta recente capa, acho que foi a Slam Magazine, se não estou enganado, fez uma capa com Carl Anthony Towns, com Devin Booker e com D'Angelo Russell, a dizerem que são grandes amigos fora de campo há muitos anos e que têm um objetivo claro que é jogar juntos. Portanto, ainda não, Era, como, ainda não é, tinha sim, começado sim. a época, já estavam a dizer que queriam jogar juntos. Eu acho que para D'Angelo Russell é se calhar o plano a longo prazo, percebendo que os Warriors até já têm um base que é ligeiramente melhor do que ele, tentar. <risos> ligeiramente. ligeiramente, tentar, <risos> ligeiramente. Tentar, tentar aqui já pensar. No, no pós Warriors uh, e de repente lembro-me de e tenho tenho esta troca aqui na minha cabeça e acho que seria win-win para todas as partes uh, de Angelo Russell para mim para mim e Robert Covington e mais qualquer coisa para para os Warriors eu acho que toda a gente ia ficar satisfeita juntava o e lembro que os Timberwolves andavam, andavam atrás do De Angelo Russell na temporada passada desesperadamente um, e juntavam -o com o seu grande amigo Karl-Anthony Towns, depois era só esperar que o Devin Booker acabe o contrato ali com os filhos. Ah, o Devin Booker é rapaz para fazer birra e de forçar uma troca e juntarem-se os três como querem na mesma equipa portanto. Isso, aí, pronto,
0: isso aí, outra loiça, oh, não. ou não <risos> ou não muito bem, já temos aqui, finalmente, e obrigado comentários no, no Facebook o António Parente não, 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 não só confirma a sua presença como, Trouxe faz, vida. Já, como faz já uma brilhante ah. ponto para o nosso próximo assunto que é, senhores comentadores devem estar a falar de vocês <risos> uh, como explica a última derrota dos Warriors estão assim tão fracos e, depois, e os Toronto Raptors entretanto o Miguel Azevedo também já fez aqui uma pergunta mas já vamos ao Miguel vamos falar dos Warriors então o que é que se passa com os Golden State Warriors que perderam por 40, perto de 40 pontos, não, 32 pontos, com os Phoenix Suns, que não tinham nem o DeAndre Ayton, nem o Ricky Rubio. O que é que aconteceu? <risos> Eu
1: acho, eu, acho, eu acho que os Warriors são no outro extremo não, deste... Os Warriors não perderam com os Phoenix Suns Os Warriors
2: perderam com os Clippers e com os Oklahoma City
1: Thunder Os Clippers é, é que perderam com os, Suns. os Phoenix Suns sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Mas eu acho que os Warriors são no, no outro extremo destas, destes inícios destes picos de, de início de temporada enquanto falámos dos Wolves por exemplo que é uma equipa que está a surpreender mas que não vai manter este nível depois a coisa vai normalizar Pós-Warriors também vai acontecer o mesmo. Eles começaram uh, muito mal, mas a coisa depois vai, vai estabilizar e, obviamente, que eles não vão continuar. Eles não são tão maus como, te, como têm, têm mostrado. Um, têm ali graves problemas e este ano estão, acho que estão longe de ser uh, candidatos ao título e ser uma equipa uh, que vá lutar pelo título, mas também não são tão maus como, como, têm, como têm parecido. Uh, o 5 in, uh, inicial não é mau. Uh, têm jogadores lesionados, têm tido problemas com, com lesões. Uh, o Kevin Looney e o Willy Collistein ainda não, não jogaram. Portanto, basicamente Eles têm dependido ali de três jogadores, do Steph Curry, do D'Angelo Russell e do Draymond Green. E depois não há muito mais para além desses, desses três. E isso vai ser um problema ao, ao longo da temporada. Mesmo quando os outros dois voltarem, eles vão ter ali um bom sync inicial uh, e um sync inicial para competir no Oeste mas depois quando começam a rotação aquilo fica fica mais mais esquisito e mais acham que, desconhecido
0: acham que se estão a ressentir muito da ausência do Luni pelo menos em termos defensivos não
2: só não? Não do, do Looney Clay Thompson em termos defensivos também Kevin Durant também, a equipa como um todo funcionava muito bem, o Steve Kerr disse no início da época que já sabia que defensivamente a equipa ia ser muito pior e por isso apelava à paciência de Raymond Green, para não se passar com os colegas, um, e que ofensivamente ainda nem sequer sabia o que é que a equipa ia ser, em termos de identidade. Um, esta é daquelas um, previsões em que eu tenho mesmo vontade de exagerar, porque acho que vamos continuar a ter desilusões constantes com estes Warriors. — Queres já lançar a tua, uma Sim, das tuas previsões posso, posso ousadas? — Sim, Tu, tu tinhas-nos pedido, para, para além das, das que se têm visto nas redes sociais, para nós também lançarmos as nossas previsões ousadas e exageradas, é, e eu tinha trazido duas. Uma, uh, demasiado exagerada, que não se vai concretizar, e uma, ousada e exagerada, mas que até se pode concretizar, e é esta. E é a previsão de que os Warriors vão sofrer, pelo menos, 110 pontos em todos os jogos da temporada. Uh, não vou dizer que vão acabar 0,82 no, no final da época. Uh, também não vou dizer que eles não vão aos playoffs. Temos que ver como é que a equipa reage quando tiver que Von e o Willie Colistein. Mas calma, quem é que Von Looney e quem é o Willie Colistein? Não são estrelas. São jogadores sólidos. E estou a ser, se calhar, Simpático. bonzinho para os dois falta um extremo está a jogar o Glen Robinson no, no cinco inicial Glenn Robinson que no...
0: e é o Glenn Robinson ah, <risos> há, há uns há uns e tempos, não é o original nem, há uns tempos nem
2: sequer tinha tempo nem sequer tinha minutos de rotação noutras equipas bastante mais fracas e o que se nota é que Steph Curry vai lançar 30 vezes por jogo mas que as outras equipas vão fazer dois contra um quando saírem no bloqueio direto porque o Draymond Green se fizer o pick and pop não vai não tem lançamento ele nem olha para o cesto um, o Draymond Green uh, sozinho não consegue defender toda a gente ele é um bom defensor dentro de um sistema mas sozinho tem dificuldades eles têm jogadores muito baixos e muito fracos fisicamente vão ter desvantagem nos ressaltos em todos os jogos é mais uma previsão que eu posso fazer vão perder a luta dos ressaltos em todos os jogos desta época um, e depois aquela rotação é miserável ontem estávamos a, estava a fazer o jogo dos Warriors na, na Sport TV e um, houve um momento em que Steve Kerr tirou os cinco titulares e meteu cinco suplentes. E eu acredito que lá em casa, se calhar, muita gente andava a tentar perceber quem era. Mesmo nós, que, que, que estudamos e que preparamos as coisas, andamos a tentar perceber quem é que anda ali dentro do campo. Porque um 5, um Damien Lee, Jacob Evans, Jordan Poole, Eric Pascal e Omar Spellman, é, quer dizer, ninguém conhece isto. Eu, em jeito de brincadeira, lancei o desafio no Twitter para darem um nome, depois do cinco da morte, que nome é que poderiam dar a este cinco o Suicide, o Suicide Squad, o, o Cinco da Morte Lenta, o, o Team Wikipédia, quer dizer, tivemos <risos> <risos> várias, várias, que, vários. O, nomes. o Team um é, é, é o, melhor, um é o Aliás, De longe, deixa, de longe, o melhor. Deixa-me de já fazer
0: aqui uma ponte para, para o comentário do Miguel Azevedo, que diz: Acham que este início da época vem provar, por exemplo, que LeBron James prova que é um jogador acima da média, porque com uma equipa como teve nos Cavs, parecida ao pior que estes Golden State Warriors nunca levou só so surras <risos> como estes Warriors estão a levar. Eu acho que ele está a fazer uma comparação direta. De, yeah, com o Eu Curry. arriscaria dizer que o LeBron é jogador acima da média. Sim, sim. Eu acho que ele está a fazer ah. a comparação entre ele com e o Willi Collistein. É, ele está a fazer a comparação com o Steph Curry. Uh, sim. Ou seja, se é diferente. rodear, rodear o LeBron.
1: São de... jogadores diferentes. O LeBron é um Isto, jogador mais era. capaz de carregar uma equipa, se calhar, até pelo estilo de jogo do que o Steph Curry. O Steph Curry é um jogador que Todo o sistema dos Warriors foi montado uh, à volta dele, mas ele precisa dos outros jogadores para esse sistema funcionar. Uh, mais do que... Do que hum... E o LeBron não fazia
2: 50 pontos por jogo. Ele precisava de atiradores à sua volta. Ele precisava. É verdade que teve equipas miseráveis, aquela equipa que o Váquio dos Spurs na. Mas o LeBron, um finais...
1: que se precisasse fazer 50 pontos por jogo, fazia. era capaz de, de o fazer. Ele tinha esse sistema de ter jogadores à volta dele, Uh, para ele distribuir e para potenciar o, as suas características mas quando era preciso ele também pegar no jogo uh, e levar tudo à frente ele tinha essa capacidade o Curry não tem, até pela, pela, pela diferença a física, física claro. entre os dois não tem a mesma, a mesma capacidade o Curry é provavelmente o melhor jogador um dos melhores de sempre uh, a atrair atenções defensivas e depois a equipa todo o ataque da equipa beneficiar disso mas não é um jogador para receber dois contra um três contra um e carregar para o sexto e, e, e atacar contra dois e três defensores Portanto, aí o, o Curry não tem características para para isso
2: sim e a diferença entre conferência, S, conferência certo, S, S, é esta conferência há uma série de, de contextos aqui que que ajudam S, a, é. a explicar a diferença um, mas, mas terminando, eu acho que os Warriors e estou a exagerar, mas começo a acreditar que tendo em conta aquela rotação, mesmo quando regressar Colistein e Looney um, os Warriors vão continuar a ter dificuldades e quando a rotação começar eles vêm por aí abaixo, como têm vindo é eles, eles têm nove jogadores no plantel com 23 anos ou menos e portanto é preciso paciência, é um ano de transição que Thompson não vai regressar, não vale a pena arriscar um, e eu não, não me surpreenderia se uh, a meio da temporada, percebêssemos já que os Warriors não iam aos playoffs e eles começassem a fazer por simplesmente tanking e tivesses o Curry a descansar no último período, não por estarem a ganhar por 30, mas por estarem a perder por 30.
0: Que é o que eu acho que vai acontecer. Muito bem. Uh, vou já fazer aqui, aproveitar uma pergunta que o João Pinto nos está a fazer para fazer, uh, para perguntar ao Márcio por uma das suas previsões <risos> usadas, uma que eu recebi com bastante carinho. Uh, e o João Pinto pergunta, boa noite, quais são as vossas perspectivas para os Blazers este ano? Acreditam que voltarão às finais de conferência. Meu caro João, Márcio Martins. Meu caro João. <risos>
1: acredita tenho, não só isso, mas está sentado. João, eu tenho uma previsão sentado. para ti, que, então, João. -te. Eu tenho os Blazers a ganhar o Oeste, <risos> o Whiteside a ganhar o Defensive Player of the Year. Isto é para tá tirar para cima. E o Damian Lillard a ganhar um Grammy. <risos> É a minha previsão ousada. estou Pode dizer. não. Fez isto com esta cara séria. É, que é uma, o mais uma tripleta para, para os Blazers. Uh, provavelmente nenhuma destas vai acontecer. Mas a acontecer uma mas... será o Lillard ganhar o, o Grammy. Ganhar o Grammy. Sim, sim. Sim. <risos> não, agora fora de brincadeiras. A probabilidade dos Blazers ganharem a conferência Oeste... Uh, não é grande, mas, mas, se um só não é grande é ou fende. não é grande, é, pe... é nula. É porque... Não, eu não diria que é nula, é eu nula. acho que é pequena, mas não é impossível. Não,
2: é teriam que tem... cair 14 meteoritos nas outras cidades do Oeste e falecessem os outros 200 jogadores das outras equipes. pronto, eu não vou defender
1: esta previsão. <risos> vá, depende lá, não, não faças birra. Não, porque... Tu tens duas, as duas equipas que partem à frente no Oeste, tens os Lakers e os Clippers que partem à frente, que são duas equipas uh, que foram formadas e construídas esta, esta temporada e historicamente uh, mesmo as grandes equipas muitas vezes não funcionaram, mesmo o Zit do, do LeBron, Uh, não funcionaram uh, no primeiro ano uhum. não, só no segundo ano é que aquilo encaixou os Raptors do ano passado foram uma exceção o Kawhi juntou-se à equipa e no primeiro ano aquilo, aquilo correu logo sobre rodas e foram campeões, mas isso foi a exceção normalmente só no segundo ano é que estas equipas começam a, a entrar uh, nos eixos, portanto essas duas aquilo pode não entrar ali nos eixos depois as equipas que vêm ali numa... Ah, eu pensei que
0: não, mas... a, fazer... a fazer uma cooperação tipo, agora chegou o Whiteside não, está... não, ele não, está, não, não, ele não. está a tipo oh, sniper estou... então eu é preciso um aninho tipo sniper, ele está a ter os outros eu tenho que pensar, tipo pensar, <risos>
1: pensar no pior sena... para para ser... cenário para isto acontecer tem que ser o pior cenário possível para as outras <risos> equipas Exato. e o melhor cenário possível para, para os Blazers portanto, o pior cenário possível é Clippers e Lakers aquilo não entra nos eixos depois aquele segundo patamar de equipas o também. o o continua a lançar um em 16, <risos> um, os Rockets aquilo implode, o Westbrook e o Arda desatam a porrada no, dentro de campo, e depois fica ali entre os Nuggets e os Blazers, a decisão okay. da, da conferência. E, e, pronto, Kits, e depois guarda... os Blazers sur, surpreendem, o O'Kitts continua a, a comer pizza e hambúrguer todos os dias, e a jogar e a consola todos os dias, que ele diz que o outro dia ficou 5 horas é bom, a, é? a, jogar, a jogar, e os Blazers no meio disto tudo surpreendem e vencem a conferência.
0: Mas achas que, mais a sério, que o CJ... <risos> mais a sério, mas Gostei, isto vai acontecer Gostei, não, agora. Não, não, Gostei inciso. Não, agora que, mais a sério. deixa-te de lá de brincadeira. Que o CJ McCollum este ano pode ser all ou não? Ou está o oeste ou oeste está demasiado E o CJ McCollum já disse
1: que é championship or bust. Portanto, se eles não forem campeões, é um fracasso, a temporada. Pronto. Sim, mas calhar
0: vocês tomaram a mesma coisa antes de, <risos> antes de virem para cá. Mas achas, achas que pode ser este o, o ano em que... O CJ McCollum pode ser All-Star ou... Não. Não,
2: Gosto muito do CJ McCollum, mas não. Muito bem. E uma equipa com a ação Whiteside nunca poderá ganhar nada.
1: Zero. É Zero. Zero. muito fã da ação Whiteside. So. Um, é o, o João Diniz é que me obrigou. <risos> uh, a, a, a minha previsão era só os Blazers <risos> e o Grammy e o Paul Lillard. Free Mars. É, o João Diniz é que me obrigou a pôr o Whiteside como Defensive Player of the Year. Acho que nunca vai acontecer. Portanto, das três previsões, a mais improvável é essa. Eu acho que ele nunca irá conseguir manter a concentração durante 82 jogos para conseguir ganhar esse prémio. Sim.
0: deixa me, -me falar-vos agora aqui um bocadinho de outro
1: tema que nós já falámos um pouco na, na semana passada
0: que tem a ver com o Zion Williamson e com uma previsão ousada que, que temos aqui também, é uma reação exagerada, que é ele não vai meter os pés em campo este ano. Que... Eu acho será, que de tudo assim o que falamos até aqui, se calhar é o que poderá ser menos estranho uh, se acontecer. O que é que vocês acham que isso pode significar? Em primeiro lugar, para o próprio Zion, porque já tivemos exemplos, aliás, dois dos se melhor 20 jogadores da Liga tive, começaram uh, a sua carreira na NBA com um ano parado. Estou a falar do Joel Embiid e do e do Ben Simmons, e não é por isso que não são superestrelas agora, uh, mas o que é que isso pode significar para a carreira dele, e o que é que isso pode significar para o disputado prémio de rookie do ano, que a princípio já estava entregue, e que se o Zion não fizer pelo menos vou dizer 50 jogos, uh, não vai ter, né? não vai ninguém, ninguém lhe vai dar. O que é que vocês pensam sobre isto? Bom, uh, admitindo que ele poderá ficar de fora a época toda,
2: uh, depois tens as hipóteses e Simmons que é o copo mais cheio e tem as hipóteses Greg Oden, a hipóteses Greg Oden, que é o
0: copo meio vazio Dark Milicic Dark Milicites,
2: entre, entre é muitos senhor. outros André Bargnani. portanto uh, ele vai ter que perder peso já se percebeu que vai ter que perder peso uh, e, não é, e não é e não é Quer pouco dizer, o não, mas... <risos> e não é pouco uh, e, e, e vamos ver uh, neste momento estamos na fase do vamos ver hum, como é que ele volta quando volta Uh, como é que é gerido o seu tempo, como é que é gerido uma época de 82 jogos que agora serão 60 ou 50. Uh, tudo vá com viagens, com privação do sono, com pouco treino, com pouco descanso, com uma série de coisas. Vamos ver como é que aquele corpo reage a um corpo fora do normal e uh, está a reagir mal a esta, a, esta, a esta época e a estes 82 jogos. que foram, Quer dizer, 82. Ele nem 82 minutos jogou na temporada. Portanto, este é, um... é o caso do
0: Michael Porter Jr. É um teve vamos um, ver. Ano um ano parado é e Denver ver que este ano está no ano vamos ver, precisamente. Pois, é o ano vamos ver. É. E, é. e este
2: poderá ser o ano vamos ver do, do Zion. Que implicações é que isso pode ter depois na, na corrida à rookie do ano? Eu acho que está entregue. É o Kendrick Nunn dos, dos Miami. <risos> <risos> Será entre, bah,
0: entre Kendrick Nunn e Jamorant. O que é que vocês acharam do jogo do Jamorant? Incrível. Agora contra os Nets. Incrível, uh,
2: teve algumas. algumas uh, ele vinha com muitas dúvidas em relação à, à sua defesa. Quis assumir a defesa ao Kyrie naquela última bola que poderia dar vitória aos, aos Nets. E foi incrível a forma como ele defendeu o Kyrie, que como sabemos é dos jogadores que mais desequilibra num 1 contra um 1 na, na NBA. Não caiu em fintas, não teve erros de rookie. Depois uh, chegou ao ataque e passou a bola, encolheu-se um bocadinho. Uh, mas, mas uh, ali... o potencial está lá todo. Está lá tudo. Ali, está, lá tudo. Um está lá tudo, foi um bom passo. Não, uh, para o foi bom, mas na jogada anterior uh, tinha, 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 tinha passado quando não devia ter passado, mas, mas de qualquer forma, o potencial está lá todo. É uma jogada em que Ele termina
0: de mão esquerda, uma arrancada... Sim, sim. sim. É porque, que... Isso foi o Leia, que deu o empate sim, ainda exatamente no Exatamente, que, que tem ali, dá aqueles ars de Westbrookianos que ele tem e, já, e, e, pronto, e que toda a gente fala... Fala disso e, e pronto, e vamos ver.
2: Sim, estou vamos a muito por esse miúdo. Parece-me um miúdo 5 estrelas, com uma história incrível também. E, e o potencial está lá todo. Acho que tem tudo para ser, sim, uma super estrela na NBA.
1: Márcio. Ele, ele tem um potencial incrível. Joga numa posição que normalmente demora mais tempo a aprender e demora mais tempo a explodir na NBA. É na posição de primeiro base, point guard. É uma posição que precisa de tempo, precisa de... Conhecer, para além de. Não é uma, uma posição individual, uh, é uma posição em que ele tem que conhecer as jogadas, tem que conhecer os companheiros, tem que aprender os ritmos de jogo e que muitos jogadores, os rook, rookies normalmente, têm dificuldades, uh, os, os rookies bases têm mais dificuldades do que os jogadores de, de outras posições. Portanto, a, a ascensão dele pode ser mais lenta, mas o potencial e as, as ferramentas para, para, para ser uma super estrela estão, estão, estão claramente, claramente lá. Em relação ao Zion Williamson, a grande questão, como o Ricardo estava a dizer, é se o corpo dele vai aguentar uma carreira na NBA. E não estamos a falar só desta lesão que ele, que ele teve agora. Estamos a falar ele tem já um historial de lesões. Ele teve lesões nos joelhos no liceu. Teve lesões uh, no, no ano de, de college, na universidade. Agora começa a temporada com, com mais uma lesão no joelho e vem-nos à memória o Greg Oden vem à memória o Derrick Rose que era também alguém com um jogo muito explosivo e aqueles joelhos não aguentaram aquele tipo de jogo portanto a grande incógnita é essa é se, se o corpo dele vai aguenta, aguentar o, o rigor de, de uma carreira na, na NBA Só
2: para terminar, o Márcio levantou aqui uma questão muito interessante em relação ao Jamerant da posição e o tempo que demora um base novo a entrar na liga e adquirir aqueles ritmos de liga eu acho que ele está no sítio ideal para passar por isso porque vou fazer o paralelismo com o Trae Young na época passada assim que eles perceberam que a época estava perdida no início da época Jeremy Lin era o base que fechava os jogos porque os jogos apertados porque se percebia que o ainda estava Young ainda estava muito verdinho fazia muitos erros, cometia muitos turnovers mais decisões e o Lloyd Pierce colocou o Jeremy Lean lá dentro para as decisões. Assim também nunca
0: se... esquecer o Insanity o Insanity também, Linsanity, Linsanity, é um fator também o estatuto, estava lá,
2: o estatuto <risos> estava lá mas depois assim que se percebeu que a época estava claramente perdida e que era preciso o Trey passar por isso mesmo em jogos apertados o Trey ia lá para dentro e fez muitas asneiras tomou muitas más decisões mas isso foi sendo polido ao longo do, do ano e 82 jogos dá para polir muita coisa desde que tenha um treinador que seja paciente e uma organização que perceba o enquadramento uh, o Traian tem, tem o desenvolvimento que tem e acredito que o John Morantz tiver o mesmo tipo de paciência e de organização com capacidade para perceber que ele vai ter que tomar erros vai ter que passar por erros e tomar decisões e aprender com os erros que ele tem tudo para, para poder ter um desenvolvimento também uh, mais rápido do que se calhar se tivesse entrado para uma equipa de
0: topo da Liga.
1: Antes... Sim, os gurizes não têm nada a perder Nem este ano. ir aos playoffs, não é? Espaço e... e oportunidades para ele errar e para jogar não... não vão faltar. Antes de irmos às vossas
0: duas últimas previsões ousadas, o Miguel Azevedo uh, falam de um tema que é... Eu... Tenho aqui uma questão que é um tema que eu sinto que é particularmente querido para nós. Uh, e vocês vão perceber logo pela pergunta que é... Não acham que Carmel seria uma boa solução para os Nets? Ou oh, Warriors? Ou em que equipa podia encaixar se ainda encaixem alguma? Uh,
1: <risos> eu assim
0: encaixem sim, alguma.
2: Não sou o Carmelo, o Reggie Miller, o Ray Allen. Uh, eu acho que duas semanas de treino estariam em forma e prontos para... E não estás com sorte. Não, não há fãs de Carmelo. Sou, eu, não, sou não. eu que sou fã de Carmelo.
0: Fora de brincadeira. Ele foi
2: ostracizado pela, pela NBA. Parece que de repente é o bode expiatório para tudo o que corre mal nas equipas por onde passa. Um, mas ele tem qualidade, é um jogador que lança muito bem, um dos melhores jogadores ofensivos da, da nossa geração. Uh, e e pronto, desde que ele perceba o papel dele, que é aquilo que ele nunca mostrou perceber ou querer perceber ao longo da evolução da sua carreira, um, já o dissemos dezenas de vezes: um Carmelo Olímpico cabia em qualquer equipa da NBA. Qualquer um. Qualquer uma. Só que o Carmelo Olímpico é alguém que não tem que ter a bola na mão, não tem que ter isolamentos para ele, tem que estar à espera que a bola lhe chegue para, para receber e atirar. Esse Carmelo, sim, caberia em todo lado.
1: Mas para além disso, o Carmelo Olímpico também joga nas, nas segundas regras da FIBA. Uh, com, mais, com menos espaço para para sim, defender, sim, sim. sem os três segundos defensivos. Nem não Estou
2: a dizer numa questão não, de mentalidade. Eu percebo, eu percebo, mentalidade. Percebo,
1: sim, mas... Na, na NBA, a defesa do Carmelo é mais exposta do que claro, na, nas claro, regras claro. Da, da FIBA. Nas regras da FIBA, o Gasol, com 38 anos, ainda era um bom defensor. Pois é assim, quantos um... jogadores da
2: NBA defendem tão mal ou pior que o sim, Carmelo? Sim.
1: Não, eu acho que o Carmelo, o principal, a principal questão do Carmelo é que o Carmelo é aquela típica super estrela que não soube hum, envelhecer. Nós temos aquelas estrelas como o Vince Carter, uh, que sabem envelhecer e sabem adaptar o seu jogo um, ao longo da carreira e, e ao, ao declínio das suas faculdades e vão assumindo novos papéis na equipa e vão assumindo um, novas facetas ao seu, ao seu jogo. O Carmelo é alguém que, que quer, aos 35 anos, continuar a jogar da mesma forma que jogava quando tinha 25. Uh, é como o, uh, o Alan Iverson, por exemplo, continua a jogar sempre da mesma forma e quando já não tinha condições para, para o fazer, a queda foi, foi abrupta e o Carmelo é um desses casos que não soube adaptar um, o jogo e ninguém o quer ele não vai ser super estrela em nenhuma equipa e nesse papel não vai ter lugar na, na NBA ele não parece disposto a aceitar outro portanto a coisa parece, parece complicada queres deixar a tua última previsão
0: ousada se tens memória dela
1: queres -me... eu tenho aqui uma quer, mas tu disseste quer... que não era muito ousada <risos> não era não, coisa não, de Phoenix sigo...
0: Phoenix Suns nos playoffs?
1: Era a tua previsão azul? Sim, sim. os Phoenix Suns nos playoffs. No... Se calhar, é um, se calhar é, uma, é um exagero de uma reação. Se calhar os Clippers agora estão a... E e a jogar bem e estão a ser uma das, das surpresas. Bem, um... Vocês viram o Devin Booker
0: em, em trash talk com o Patrick Beverly e a, a calar o Patrick Beverly, o que nem sempre, nem sempre é o muito fácil. O melhor trash
2: talk que eu vi desde a início da época foi do rookie dos Miami, do Tyler Harrell. Que num, na pré-época ainda apanhou com o Michael Carter Williams pela frente. Eles pegaram-se e ele disse: Eu, pelo menos, depois de um ano de rookie, vou
0: continuar a ser bom. <risos> <risos> Foi muito bom. Um... Mas o que é que estás de a achar
1: destes Suns? Estes Suns, uh, portanto, têm que assumir o papel de defensor dos Suns não é? <risos> <risos> o Devin Booker não é dos meus jogadores favoritos. Está a fazer um início de temporada bom. Um se eles conseguirem e estão sem o DeAndre Ayton que teve a, a suspensão portanto quando ele quando ele voltar a coisa pode pode continuar neste nível ou ainda ainda subir eu acho que eles estão a beneficiar e vão beneficiar bastante ao longo da temporada da contratação do, do Ricky Rubio é ali um, um veterano e um líder ali naquele naquele balneário que acho que lhes faltava claramente o Devin Booker é uma super é super estrela da equipa, mas é um miúdo ainda muito um uh, imaturo e um bocadinho diva e se, dependesse, se dependessem do Devin Booker para ir aos playoffs um, acho que não apostava nisso com a presença uh, a dar aquela estabilidade do, do Ricky Rubio um, acho, acho que, que, que pode entrar nessa, 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 nessa luta
2: e o próprio Saritos também uh, um jogador sólido para ali para a posição Sim. 4 porque Devin Booker e Kelly é Obrejúnior aquilo Sim. Eu, eu
1: acho que o Ricky Rubio é dos jogadores mais uh, subvalorizados, é aquele jogador que é muitas vezes criticado e muitas vezes gozado, mas está, tem vindo, continua a evoluir, continua a acrescentar facetes ao seu jogo, está cada vez a lançar melhor, agora já é, já é um atirador decente, era algo que ele não fazia bem no início da, da carreira, e é um jogador que é muitas vezes uh, não, é, não, não, não lhe dá o, o reconhecimento devido. Eu acho que vai ser o próximo Mike, Mike Conley. Uh, que era aquele jogador que é sempre olhado, é sempre esquecido, e não foi nenhuma contratação sonante, mas acho que foi uma contratação muito importante, já no ano passado nos, nos Jazz foi, e este ano nos Santos também, também vai ser. Ricardo, é tua... lembras-te a tua previsão? Lembro-me, lembro-me,
2: lembro bem diretamente dos Camarões, não é? É? <risos> uh, e tem a ver com Pascal Siakam, MVP. O Pascal Siakam assina um contrato de superestrela, 130 milhões por quatro temporadas com os Toronto Raptors, e os canadianos, os campeões, mostraram que era por ali que queriam seguir o seu caminho. Era o novo franchise player da equipa, uh, Kyle Lowry provavelmente será trocado, mais cedo ou mais tarde, e o futuro é Siakam e mais quatro uh, à sua volta. Um, é um jogador que a única coisa que surpreende é a rapidez da sua evolução. Tem sido uma coisa estratosférica, a forma como ele evolui. E falamos muitas vezes do most improved, que está ligado a números. Uh, ele foi mesmo o most improved também, entre o início da época e o fim, a evolução foi brutal. Uh, e vai continuar a ser, porque ele este ano vai ter que ter a bola na mão ainda mais vezes, vai ter que decidir mais E já no ano passado com o Kawhi ele decidia muitas vezes, era clutch, fazia alguns lançamentos ali no final de jogos e ganhou alguns jogos aos Raptors. Foi várias vezes o melhor marcador da equipa, com o ao lado. E este ano sem Kawhi tem tudo para ser uma época em cheio para Pascal Siakam. Uh, o Márcio já falou aqui de fantasy. Uh, na nossa fantasy havia quem brincasse com o Siakam. E nós dizíamos que Siakam é para agarrar na fantasy porque vai fazer números até de chega. Mas fantasy e vida real é diferente. Mas na vida real ele vai ser também o líder da, daquela equipa. Acho que quem anda a dizer que ele vai entrar na corrida MVP uh, também bebeu um bocadinho do que o Márcio <risos> bebeu antes de entrar para aqui. Um, não entrando para MVP, a minha previsão exagerada, que se calhar não é assim tão ousada, é que ele vai ser All-Star já este ano. Uh, e não sei se não entra no 5 inicial do Oeste, do porque os números, a dele, em Massaro, Canadá. os números ele vai ter. No Canadá, Camarões? em África... Portanto, ele vai ter muita simpatia à sua volta. É um jogador com carisma e que tem boa imprensa e boa aceitação do, junto do grande público. É uma público, boa história também. Porque é uma boa história, porque nos, porque nos, nos revemos naquilo como nos revemos em tantas, tantas histórias de, de miúdos que...
0: Se calhar já tens tema para o artigo desta semana no sábado 24, oh, Ricardo. Obrigado, João Diniz. Esperem para ver. <risos> Muito bem, vamos se calhar, a de fechar, só, só fazer aqui mais uma ronda no, pelos comentários. O Filipe Tomás pergunta se já existe previsão para o regresso de Kevin Durant. Acho que ele não vai meter os, os pezinhos dentro hum, do não. campo. Vai este... deixar o Kyrie Irving enterrar-se sozinho. Sim. Assim. Sim, sim, este ano. <risos> uh, o Diogo Vilela, o que acham deste início dos Octos e esperarmos os Octos novamente nos playoffs? Já falámos sobre isso logo ao início, uh, Diogo. Uh, o Ricardo acha que os Ox podem vencer a conferência Este? <risos> <risos> acha que podem integrar integrar uma daquelas equipas de, dos dois últimos pode lugares? Podem lutar ali
2: pelo último lugar do Oeste? Exatamente. Do lento, e bem.
0: Filipe Tomás diz ainda exagerado exagerado é o Cleveland nos playoffs. Isso é utópico foi... já. Já é. Seria bastante improvável. Sim. Uh, vamos pôr. Vamos é, é, é um, é, um, um bocadinho chalupa. É, um já é
1: beber uh, alguma coisa forte. Já séria.
0: Bárcio e Ricardo, muito obrigado. Já terminou? Já terminou. Já terminou. Espetacular. Foi, foi incrível. Muita ritmo. Muito ritmo. Porque foi
2: extremamente bem liderado por ti, João Não.
0: Mesmo. Isso não. Isso provavelmente não. Mas não, não interessa. Obrigado a vocês por terem vindo. É sempre obrigado um prazer conversar convosco sobre, sobre a NBA. E quem esteve aí desse lado, obrigado também eh, por terem participado através dos comentários e por terem assistido. Não se esqueçam de nos de seguir o SAP24 nas redes sociais uh, e de seguir os artigos do Ricardo às quintas-feiras também no, no SAP24. Uh, muito obrigado novamente por terem estado connosco e até para a semana.